0: Hei, nye lyttere og gamle lyttere av ø, min podcast. I dag er jeg så spent fordi jeg skal nemlig endelig få vise fram noe jeg har med i over ett år. For de som ikke kjenner meg, jeg er lege, jeg er nettopp ferdig med turnustjenesten, og på fritiden så har jeg lagt en podcast om motiverende intervju. Det er både fordi jeg synes det er gøy, men også fordi jeg synes det er en spennende metode som har mye potensiale. Jeg tog for et år siden kontakt med helsedirektoratet og sa, dere må lage et kurs i motiverende intervju til leger. Hvorfor det? Jo, det har seg sånn at brorparten av alle pasientklager til helsevesenet, de er på grunn av dårlig kommunikasjon. Og i tillegg til det, så er veldig mange sykdommer og dødsfall mulig å forebygge hvis man gjør livstilsendringer. Og jeg snakker med masse leger hele tiden om dette, og de sier alle sammen det samme. De vil veldig gjerne hjelpe pasientene med dette her, de synes det er kjempeviktig å hjelpe folk med livstilsendringer, men de vet ikke helt hvordan de skal gå fram, de har ikke verktøyene til å gjøre det. Nettopp derfor trenger vi å lære motiverende intervju. Motiverende intervju er helt sån grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Det er en veldig straightforward metode. Det er ikke noen sånn der magisk kur med noe avanserte teknikker eller noe sånt noe. Det handler om å lytte, det handler om å gå inn i et samarbeid med pasienten og du lærer noe ferdigheter som er egentlig som du kan bruke i alle mulige kommunikasjonssammenhenger med pasienter. Det er forholdsvis enkelt å lære seg og det er masse forskning som viser at Motiverende intervju funker. Det er en effektiv metode for å hjelpe folk å gjøre livstilsendringer. Og helsedirektoratet, de er helt enige, de har motiverende intervju som sin anbefalte metode for å snakke om eh, livstilsendringer. Så de er med, de sa vi skal eh, lage kurset, og du får med deg en, en ekspert som heter Solveig Høg Kron, som har jobbet med opplæring i motiverende intervju i en årrekke og laget et podcastkurs. Og nå er det altså ferdig, vi har laget fire episoder, det er sammen cirka fire timer som du kan høre. Det er både tilgjengelig på podcasten min her, og også på helsedirektoratets podcast. Det er nøyaktig det samme innholdet, så det er ett fett om du hører det der eller her. så forskjellen er denne intron. Det jeg håper er at du liker innholdet, at du får noe ut av det. Det er ganske tett med info, så ta den tiden du trenger og hør gjennom. Og... Etter 3 fire timene, så kan du nok til å begynne å praktisere motiverende intervju med dine patienter. Jeg håper at vi kan nå alle legene i hele Norge med det kurset her. Det er helt gratis, det er fritt for alle, og bare laste ned på smarttelefonen. Så hvis du kjenner en lege, vær så snill, send det videre, og, og det går an å dele det via podcast-appen. Bare trykk liksom del episode, og så send til en lege du kjenner, så får vi sprede det til hele gjengen. Dette kurset er absolut relevant for andre som jobber med patienter også. Psykologer, sosionomer, ernæringsfysiologer, tannleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, you name it. Grunnen til at vi er så opptatt med å nå legene, er at det kanske er vi som trenger det mest. Vi har lite kommunikasjonstrening, men vi møter patienter hele tiden, og kanskje særlig fastlegene står i en sånn unik posisjon til å plukke opp pasienter med, med levevaner som kan være usunne eller som gi sykdom, og, og kunne følge dem opp og hjelpe dem. Derfor så er jeg veldig gira på at så mange som mulig fastlegger og leger generelt får høre dette kurset, at vi skaper en diskusjon og, og, og få økt kompetansen vår litt på akkurat dette med kommunikation for det tror jeg er viktig. Og kanske blir da helsevesenet enda litt bedre enn det i dag. Og en siste ting, i starten av kurset så sier vi at det er tre episoder i dette kurset, men det er feil, det er altså fire episoder som jeg sagt. Grunnen til at vi sier tre er fordi da vi spilte inn innledningen så trodde vi det ble tre episoder, men en måtte deles opp fordi den var for Så Sånn er det bare med det, nok kommer det. Uansett, nå har det bare å kose seg, for nå kommer kurset. Ta godt imot podkurs i motiverende intervju. Hej og velkommen til lynkurs i motiverende intervju. Jeg heter Herman Egenberg, jeg er turnuslege,
1: og jeg heter Solveig Høgkron, og jeg driver med opplæring i denne metoden.
0: Hva er egentlig greia med motiverende intervjuet, Solveig?
1: Motiverende intervju er en uh, samtalemetodikk uh, som ble utviklet på 80-tallet av psykologen Bill Miller. Han jobbet med uh, alkoholikere, og det han ønsket å gjøre var å støtte dem på en annen måte enn det de fikk til da, til å gjøre endringer. Man begynte å med en britiske psykologen Steven Rolnick, og sammen så skrev de en bok og har jobbet fram metoden for motiverende intervju, som det har forsket veldig mye på, og som nå brukes i mange ulike typer adferdsendringer.
0: Och nå skal du som lytter lære dig tekniken for motiverende intervju. Motiverende intervju kan du bruke på to måter. Enten så kan du ha konkrete samtaler med pasientene dine om endring av levevaner, og det kommer til å kunne når du har hørt ferdig dette kurset. Men det du også kan gjøre er å ta elementene fra motiverende intervju og inkorporere det i alle samtalen du har. For her lærer du så mye om kommunikasjon, om å konnekte med patienten om å skape et rum for samarbeid mellom dig og patienten. Velkommen til lynkurs i motiverende intervju.
1: Dette kurset er delt i fire episoder, som består av litt teori, litt rollespill. Det vil være besøk av ekte patienter som du skal ha samtale med, man Og du vi få tilbakemelding på samtalene.
0: Ja, så jeg gleder mig veldig til å prøve meg på motiverende intervju når jeg har lært litt, og få se om jeg klarer dette med ekte pasienter. Så jeg håper det vil lære masse av at jeg prøver og feiler.
1: Og en stor takk til disse pasientene som har sagt seg villige til å komme hit i studio og ha samtaler og være ja, en slags prøvekanin.
0: De deltakerne har takket ja til å være med og at dette blir delt. De er delvis anonyme, det vil si at de bruker bare fornavnet sitt. Men de har jo stemmen sin der, så det er raust av de. Og så vil vi bare nevne at i samtalene blir klippet litt i, så sånn at man får ikke nødvendigvis helheten i samtalene. Hva er egentlig motiverende intervju?
1: Det er en god samtale om ändring. Og där er en samtale om ändring hvor du ska bruke ulike teknikker for å oppnå og skape indre motivasjon. Og samtidig så er det en holdning man har med seg eh, overfor den man snakker med. En holdning av aksept og anerkjennelse. Så det teknik og holdning sammen i ett.
0: Så de, når de lagde motiverende intervju, liksom, så fant de ut at for å hjelpe folk med endring, så, så greit nok du kan lære deg tekniker, men du må ha med en eller annen form for innstilling eller holdning in i samtalen.
1: Ja, og målet er jo at patienten som du snakker med skal få såpass mye motivasjon til å gjøre en endring, at den faktisk gjør det.
0: Ja, så vi bygger motivasjon til et eller annet. Det heter motiverende intervju av en grund. Pasienten kommer in og er ikke klar for å slutte å røyke, for eksempel, og så går den ut, og da, den, da har den sluttet.
1: I hvert fall den har fått økt motivasjon til å gjøre det. Ja. Ja.
0: Hva slags type samtaler er det man kan ha?
1: Det kan gjelde alt fra fysisk aktivitet, kosthold, altså helserelaterte forandringer. Det kan også handle om det å komme seg i arbeid. Det kan handle om å ta medisiner, gå ned i vekt egentligen är det inte någon begränsning på vad slags typ av ändring, men det kan være en typ av att eller adfärdsändring.
0: Vad er det egentlig gangen i samtalen er?
1: Du kan se si at en samtal kan delas in i ulike processer. Alltså de kan være du si distinkte, men överlappande processer. Ehm och dessa är en skape og skapa relation och engagera till samarbete, så allra första man måste göra är rätta sätt och en allians eller en relasjon til den personen du snakker med. I tillegg så må man jo vite hva er det vi skal snakke om, hva er det du skal øke innre motivasjon til i den samtalen, eller hva er endringsmålet, eller fokuset. Det var mange ord på det samme. Ja. Men det er på en måte prosess nummer to. Så første prosessen kan du se si at det er eh, gjennomgående i samtalen. Vi må på en måte tiden jobbe med relasjonen. Hvis du begynner å argumentere for min ändring eller kritisere mig eller konfrontere mig, så mister jo du den relasjonen selv om du har startet på et godt sted. Så det handler om å opprettholde relasjonen sånn at patienten personen har lyst til å snakke videre, sånn at den er villig til å utforske med dig. Og det var nummer en, relasjon. Nummer to, det å avklare tema, mål på samtalen. Og når vi vet vad endringsmålet er, er det å øke motivasjonen til å slutte å røyke, endre kosthold, eller hva enn det er, så begynner vi å tänke å få fram endringsargumentene. Nemlig? Fremkallet. Det er da trappetrinn nummer fire, hvis vi tenker på disse prosessene som en trapp.
0: Eh, tre var det ikke? Det var ja. en relasjon, Uskyld, ja, to mål, tre, <laughs> tre. endringssnakk.
1: Takk, fremkallet endringssnakk. Mm. Og så det fjerde trappetrinnet er planlegging. Nemlig? Ja, så du går ikke til planlegging før du har skapt nok innre motivasjon til endring ved å tydeliggjøre endringsargumentene ja. personen har. Og det er fremkallings-
0: Ja, det er den der utforskningsbiten, ikke sant? Ja. Få pasienten til å, å bable vei om, eh, om argumentet for og mot endringen. Ja. Ja. Og først når du er ferdig med det, ja. så kan du gå over til ja. planen. Ja.
1: Så du sier ikke, åja, du har lyst til å begynne å trene. Ja, hvordan skal du gjøre det? For hva har jeg egentlig gjort når jeg sier det? Du kommer til meg, la oss si du kommer til meg, og så jeg spør direkte, hvordan ska du få til å begynne å trene? For da spør jeg deg egentlig om planleggingen.
0: Ah, det går, ikke sant? Du hopper over. Ja,
1: så, så det som er spesifikt med metoden for motiverende intervju, er det fokuset på fremkalling, som er ja. trappetrin nummer tre. Det at man faktisk fremkaller personens indre motivasjon, og så begynner man å tenke vad du skal gjøre med det.
0: Så detta er oppskriften?
1: Du kan se si at det er rammen, og så har du en oppskrift til, og det er hvordan skal du gjøre. Hva er de tekniske ferdighetene? Ja. som du skal gjøre.
0: Men så strukturen og rammen i samtalen er egentlig ganske enkel. Det er fire deler. Ja. Det er en, få god relation, skape kontakt. To er å, øhm, å bestemme seg for mål eller bli enig om ja. målet. Ja. Og tre er å fremme dette endringssnakket, og få pasienten i prat, ja. og utforske. Ja. Og fire er å planlegge. Ja. Og ikke lov å planlegge for tidlig. Hvor lang tid tar en motiverende samtale?
1: Det kan være allt fra 5 minuter til fem samtaler. Så den rammen som vi snakket om, disse prosessene i samtal den gjelder i en 5 femminutters samtale som regel. Og noen ganger så gjør du jo alle tingene på en gang. Du skaper relasjon samtidig som du vet, altså du får en patient inn av døra som skal sluta å røyke. Eller som jeg ja. lurer på om den skal slutte å røyke. Og da, du, da er jo temaet gitt. Og du skaper relasjon samtidig som du utforsker temaet. Så de tre første trappetrinnene skjer i ett, og kanske har du bare de 10 minutterne med den patienten.
0: Noen ganger er kanske planen lagt også, at patienten har sluttet å røyke, ja. og det er en slags oppfølging, eller noe ja. sånt. Ja,
1: og da kan du også drive en MI-samtale, for det du vil gjøre da, er at du, du opprettholder motivasjonen for den planen for røykeslutten. Hva er det som er gått med det? Du kan du kan stille fremkallende spørsmål for å, for å forsterke ø, viktigheten, slik at personen fortsätter å den endringen som er gjort.
0: Spänn ner. Buffrar är egentligen så svårt att göra ändringar i vaner? Alltså varför är det så svårt att sluta röka, äta sunt, träna mer, dessa tingene?
1: Du kan se si att livet är ju väldigt komplext för många. Och mange som ska göra ändringar vi känner på ambivalens för förändringen.
0: Vad är egentligen ambivalens?
1: Alltså ambivalens betyr att de både tänker at det de gjør er bra, og at det er gode grunner for at de gjør det. Det finnes gode argumenter for å gjøre som de gjør, og på den andre siden så finns det gode grunner for å la være. Jeg tror kanske at jeg får det til, eller jeg er usikker på om jeg får det til. Det er kanske viktig for mig å gjøre en ändring, men så er det ikke så viktig allikevel. Så sånn at ambivalensen, det er alle personens tanker og erfaringer og følelser som er motstridende, og det handler ofta om et tema, for eksempel røyking. En person som røyker har mange gode grunner for å røyke. Det smaker godt, det er noe vedkommende å ha gjort hele livet, smaker godt med kaffen. Ikke sant? Alle disse tingene, det er godt å være sosial. Det den ene siden, og de argumentene som person har for å røyke, de holder personen tilbake fra å gjøre endringen. Og så kan du si at samme person tenker at det er jo ikke bra for meg, Høyke. Det er ikke heldig. Jeg skulle ønske jeg kunne slutte. Jeg har prøvd før. Det er vanskelig. Det koster masse penger. Alt det vi være... Den samme personen har de argumentene også. Og så klarer den ikke å rydde i de argumentene for seg selv, eller de følelsene og erfaringene som, som ligger där.
0: Så det är et svært kaos av følelser og tanker og ting som stritter mot hverandre og... Ja. Gamle minner og ja. rufs.
1: Ja, og så kan du se si at når en person da ikke endrer, så er det jo de argumentene for å gjøre som før som vinner i gåstegn. Det er de som er tydeligst for person, det er de person handler etter.
0: Okej, okay, men vad gjør vi med det her da? Hvordan bruker vi dette til å hjelpe folk å, å gjøre endringer?
1: Det er jo flere ting vi gjør. Men noe av det første vi må gjøre er å vise anerkjennelse, forståelse for, empati for personsperspektiv. For at det er gode grunner for å fortsette som før. For at personen liker hva enn den liker med å røyke, eller drikke, eller spise usønt. Altså vi møter personen der personen er.
0: Ok, så man begynner med å anerkjenne og si liksom «Du er ikke dum fordi du røyker», og så tar man det derfra?
1: Ja, det er akkurat det vi ønsker å formidle til person. Det er den holdningen vi har, holdningen av anerkjennelse. Og så kan du se si at vi bruker ulike typer tekniker og ferdigheter for å formidle den anerkjennelsen. Men det er ikke nok å bare vise forståelse og empati for personsperspektiv. Det er historien. Den andre delen av historien handler jo om å løfte fram, de negative konsekvensene for personen, hva som er ville vært bra med å eventuelt gjøre en endring.
0: Alle de gode grunnene pasienten har for å gjøre en endring, som de er jo der, de er men de som de er, kanskje, de er kanskje, litt sånn undertrykt av alle de der driftene mot uh, det negative.
1: Ja, ikke sant? Som sånn kan det si det. De blir underordna når personen røyker så kan de ikke forholde seg til alle de gode grunnene for å være å gjøre nei for gjøre en endring. Ikke sant? Så den styres av grunnene for å fortsette som før. Så MI-samtalen handler om å skifte den balansen ved først å anerkjenne grunnene og dernest å løfte fram den andre siden av saken. Og det gjør vi ved å ha fokus på personens viktige grunner. Altså, hva er det som er faktiske ulemper for personen med røykingen? Hva er det som ville vært bra for personen med å gjøre det annerledes? Disse argumentene er jo det som på en måte er metodens guld det å få fram eh, de, det reelt viktige for personen, vil gjøre person mer motivert til å gjøre endring. Så detta er kjernen på den ene siden, visa anerkjennelse for noen situation eller for situasjon, og den andre siden løfte fram det reelt viktige, sånn at person kan ta et valg basert på hele bildet, og ikke bare impulsen om å gjøre som før.
0: Og dette her gjelder jo for alle typer endringer, ikke sant? Ja. Ikke bare røyking. Nei, alle typer. Men jeg føler at dette, jeg gjør jo dette hele tiden, altså jeg, øh, jeg løfter jo fram de negative sidene ved å røyke for eksempel, eller jeg sier jo at det er øh, usundt, jeg, jeg forteller hvor mye patienten kan spare, men jeg føler ikke at det kommer gjennom liksom. Nei,
1: og dette er kjempeviktig. For vi som hjelper vi er ofte veldig ivrig på å hjelpe personen ved å argumentere for deres endring Vi forklarer hva som er viktig, vi har lyst til å få dem til å skjønne hvor, hvorfor de må gjøre det annerledes Vi har veldig lyst til å fikse personen, fikse hva som er galt med dem med overtale Men hva er erfaringen din når du gjør det?
0: Altså det som skjer er at jeg synes jeg kommer med veldig gode argumenter Men så får jeg bare krangling tilbake, og så blir det en sånn diskusjon
1: ja, og da får du kanskje motargumenter tilbake, eller du får argumentene for å fortsette som før. Stemmer det? Ja. ja. Sånn at du tar argumenten for endring, og da er det bare argumentene for ikke-endring igjen for personen å ta. Og det her er helt naturlig. Og dette er en ting som vi er veldig opptatt av i eh, metoden for motiverende intervju eller motiverende samtale. Og vi kaller disse argumentene på den ene siden av saken, altså argumentene for å fortsette som før, dette kaller vi status quo-argumenter. Persons gode grunner for å gjøre som den allerede gjør. På den andre siden, persons gode grunner for eventuelt å en endring, kaller vi endringssnakk, eller endringsargumenter. Det man har sett når man gjør studier på effekten av metoden, det er at forholdet mellom status quo-utsagn og endringsutsagn i samtalen forutsier endring. Og hva mener jeg med det? Det vil si at for du som hjelper person til selv å argumentere for ikke-endring, altså komme med status, ko, utsanns, komme med alle gode grunner for å for eksempel røyke, så synker sannsynligheten for at endring skjer. Så sånn hvis du er den hjelperen som er litt sånn ivrig på å hjelpe person med dine argumenter, og du får personen til å komme med motargumentene, altså sånne som at ja, men det er jo så godt med denne kaffekoppen, og jeg har jo røykt i alle år, og... Det er jo tross alt veldig sosialt. Så hvis du får person til å si sånne ting, så synker sannsynligheten for at endring skjer. Og motsatt, hvis du får person til selv å argumentere for endringen, altså komme med endringssnakket, så øker sannsynligheten. Så hvis du legger samtalen til rette for at person sier «Ja, nei, det er jo ikke bra for mig og jeg er jo egentlig veldig bekymret for, for jeg vet jo at tanteen min fikk kreft, og har tenkt mye på det, og så videre», hvis du får personen til å sette ord på den siden av saken, så øker sannsynligheten for at endring skjer.
0: Så hvis jeg skal få en patient til å slutte å røyke, så må jeg på en eller få han til å snakke om de fordelene når jeg slutter å røyke selv? Nemlig. Det er jo ikke så lett da, jo, jeg merker det er jo veldig fristende å, å, å argumentere og komme med gode råd selv.
1: Ja, og det tror, noe, det tror jeg er noe alle hjelper kjenner seg igjen i. Lysten til å fikse, lysten til å løse for personen, og det kommer jo fra et veldig godt sted. Det kommer jo fra et oppriktig ønske om å støtte personen. Og så er det bare det at det ikke alltid er støttende. Men som du ser du har veldig lyst til å det, og Bill Miller og Steven Rollenig, de går så langt at de kaller det en refleks. De kaller dette her korrigeringsrefleksen. Hjelpers ønske om å fikse den personen man snakker med.
0: Dette kjenner jeg meg så enig, at det, det bare bobler i meg ting jeg har lyst til ordne og løse hos pasienten, ting jeg har lyst til si, ting jeg... Altså, det her tror jeg er helt sånn iboende i mange.
1: Ja, det är verkligen en av de tingen jag ser att folk sliter all mest med när de ska lära denna metoden, det är att hålla tillbaka den reflexen. Så därför så tänkte jag att vi kunde ta en liten övelse på det, bara för att få det helt tydligt, vad är effekten när vi gör det med att försöka korrigera kontra att försöka hämta fram argumenten fra personen. Okej. Okay, så vi ska göra eh, to två övelser som liknar väldigt på varandra. Hvis du kan tenke på en helserelatert forandring som du har lyst til å i ditt liv, noe du er litt ambivalent til, og så tänkte jeg at du skal få lov til om det to ganger, og jeg skal være hjelper, og i den første runden så skal jeg være litt på, på din endring, og jeg skal prøve å fortelle deg hvorfor det er lurt å gjøre endringen, og i den andre så skal jeg prøve å få dig til å fortelle meg hvorfor det er lurt å gjøre endringen.
0: Så den første så skal du la korrigeringsrefleksen løpe helt fritt?
1: Ja, og så er målet rett og se hva som med dig i den ene og i den andre.
0: All right, jeg klar. En ting som jeg er litt sånn ambivalent til, det er og, matlaging. Jeg har litt dårlige matvaner. Jeg spiser ofte på restaurant, eller bestiller takeaway når jeg har kommet hjem fra jobb, og fordi jeg har en hektisk hverdag, det er kjedelig å lage mat, jeg har det liksom ikke inn i rutinen, og... Jeg vet jo at det burde lage mer mat selv, det er billigere, det, er, det smaker mye bedre, det er litt sunnere sikkert, men jeg, altså det blir sånn typisk meg å bare smelle ut en sånn bestilling på Fodora-appen, og så kommer en syklist.
1: Ja, og det er jo ikke så veldig bra for helsa det egentlig, at du bestiller så mye mat ute. Det er ikke så sunt med sånn type ferdig mat
0: ja, det er sikkert sundere å lage selv. Nå er det jo, altså, når det er sagt, så jeg jo, fokuserer jeg litt på at det skal være sunt. Altså, jeg, jeg, altså, jeg tar ikke bare junkfood hele tiden, jeg spiser jo av på restauranter hvor det er sund mat.
1: Ja, men selv på restauranter med sund mat så er det jo mye mer salt i maten enn det som en måte, man skal ha, og det er sikkert en del fett, og det er som kanskje ikke er verdens beste.
0: Ja, jeg vet, jeg vet ikke om det er, det er i hvert fall ikke hovedproblemet for mig. Men du, det
1: du kan gjøre er jo kanskje at du kan, altså du sier at det er vanskelig å lage mat, kanskje du skulle gått på et matkurs? For får du deg et matkurs, så veldig å være, da blir det jo mye lettere. Kanskje det kan på en måte gjøre at du får mer lyst til lage mat hjemme?
0: Ja, det kan jo hende det. Jeg har, jeg er, det, er det at jeg, jeg er ganske god til å lage mat Det er ikke det som er problemet Det er mer att der Det er mer sånn vane egentlig Jeg gidder ikke Jeg har så mye greier på gang Jeg jobber, jeg trener Jeg har masse sosiale ting Og driver med prosjekter Lager podcast og motiverer en intervju det Er det så, sant?
1: Sånn det du må gjøre er rett og slett å, Kanskje du må begynne å handle på veien hjem at du forbereder dig så sånn at du vet akkurat vad du skal handle, ha med dig. Fin ting å gjøre, det er å lage plan. Du lager en ukeplan, og så handler du for den. Så har du bestemt dig for den og den.
0: Jeg merker at jeg zoner ut, jeg ja, nå. Det her kommer vi ingen vei med.
1: Gjør du virkelig det?
0: Faktisk. Jeg zoner faktisk ut. At ja, jeg herlig. mistet deg, liksom. Ok,
1: supert. Og du kan jo si at kanskje jeg gikk veldig långt inn å foreslå Forskjellige ting, og jeg har jobbet egentlig ganske hardt for å prøve å få deg til å ut Med å være veldig villig til endring på dine vegne Jeg prøver å få dig til å endre deg, så fortell mer Du sier du, du zoner
0: ut ja, Du har jo gode råd egentlig Men jeg bare, eh, det er litt sånn kjedelig å høre på Det er som om jeg har et eller annet som jeg vil Jeg vil, jeg vil liksom jobbe med problemet jeg jo, Når jeg begynner å snakke, så har jeg lyst til å løse dette her og så er det ikke noe digg egentlig at du, du har løsninger for mig? Nej
1: ikke sant? Så sånn at, hva ble det av dette med samarbeid? Hva tenker du om samarbeid i vår samtale akkurat nå?
0: Ja, det, altså det jo, blir jo dårlig resultat liksom, er, men, men samtidig, jeg, jeg skjønner på en måte at du gjør det. Jeg tror jeg gjør det der masse selv, at jeg kommer med løsninger, for det er jo gode ideer og gode løsninger og hvis jeg bare hadde gjort det så, så hadde dere sikkert løst problemet mitt men det, det, det funker ikke for jeg er ikke del av det jeg får ikke lov til å være med i processen jeg er ikke klar liksom for å
1: NB altså jeg sier bare NB for det er jo dette som skjer når vi hjelper og har lyst til å, å løse problemer til folk på denne måten här.
0: kan vi prøve en gang at du, du gjør det riktig så altså, ja, får vi se hvordan det er
1: det skal vi gjøre vi gjør det en gang til, og denne gang skal jeg være en veileder som stiller deg spørsmål. Jeg gjør refleksjoner og oppsummerer, bekrefter det du sier.
0: Ok. Ja, da bare tar jeg og på nytt, at jeg, er, jeg har problemer med matvannet mine. Jeg har en hektisk hverdag. Jeg burde laget mat selv, og det er bedre, men jeg kjøper ofte takeaway og, og, og bestiller mat ute, liksom, fordi jeg gidder ikke.
1: Ja. Sånn at, det er veldig hektisk i hverdagen din, og det er vanskelig å finne tid til å lage mat.
0: Ja, jeg har, jeg har jobb, jeg har masse projekter utenom, jeg har masse sosiale greier jeg driver med. Det, er, det blir litt nedprioritert da.
1: Mm. Det blir nedprioritert, og samtidig så har du egentlig ikke lyst til det. Jo, jeg har. Altså å nedprioritere det.
0: Nei, har ikke lyst til å nedprioritere det, helt riktig. Altså, jeg, jeg, jeg drømmer egentlig om å, å lage mer mat selv. Jeg synes det er dritgodt når jeg lager selv, og bare, jeg blir alltid glad av det, det er en god følelse å stå over grytene, og det er bare å liksom kommer sig til å gjøre det. Som jeg... mm. Det er bare at det er en litt sånn dårlig vane. Jeg tror jeg kan komme i gang med det, hvis jeg bare...
1: Ja, så, så du... en ting som du liker med å lage mat, det er dette å stå over grytene. Det finner du glede i.
0: Ja, da føler jeg meg som en rå fyr.
1: Da er ja, jeg, ikke sant? Det, har noe... det, er... det er en viktig ting for dig.
0: Ja, det er viktig, og det er digg, og jeg har sånne, sånne triks i matlaget som jeg har lært meg, ikke sant? Når jeg... Altså hvis jeg lager pasta bolognese, da, så, har jeg, så kutter jeg løk og, og paprika og gulrot og seleri i bittesmå biter, og steker det i smør, og det blir sånn der base før sauset. Og, og da blir jeg så glad, for jeg føler at nå er jeg flink, og det her blir digg, og det er sunt, og det ja. er bare...
1: Ja. Det er sånn, jeg elsker det. Så det er egentlig en veldig god følelse når du tar deg tid til å mat. Ja. For du, både, det, det er både gøy... Du liker å liksom finesse ned det, at det er liksom å, å gjøre det ordentlig godt. Ja. ja. Hva annet er du synes ulempe med at du får det til så ofte?
0: Det er at det, det blir jo usynt litt. Jeg, så det blir nok litt sunnere hvis jeg spiser hjemme, og det er dyrt. En fodora-middag koster 300 spenn.
1: Ja, ikke sant? Mass ja. ja. Så litt usynt, sier du, og at det er dyrt? Ja. Fortell mer om dette med usunt hva, hva legger
0: du i eller? Nei, altså det er Jeg tror ikke det er verdensundergang liksom, men, men når jeg lager mat her Så blir det i hvert fall mer grønnsaker Og, og da, da tar man jo alle sånne små valg Som er litt lure da
1: Ja, ikke sant Så på den ene siden så er det Det er litt en vane at At du bestiller Bestiller takeaway Og så har du en del å se, si at du har så mye å gjøre ja, det er mange baller i lufta, det er mange prosjekter. Kommer hjem etter en dag på jobben, så er det litt godt å bare slappe av.
0: Ja, det er ofte jeg kommer hjem klokka ti på kvelden, ikke sant? Ja,
1: liksom, og hvordan i verden skal du finne noen energi? Føler du selv til å da begynne å lage noe?
0: Ja, ja. men jeg tror hvis jeg, hatt, hvis jeg bare hade maten hjemme, hadde handlet, og var, var liksom, jeg tror det er bare de første gangene man kommer komme over en liten kneik, og så blir det litt vane.
1: ja. Sånn at du tenker at det er ting du kan gjøre for å gjøre det lettere for dig å få det in i hverdagen hvis du egentlig har det.
0: Jeg har faktisk vurdert å gå på et matkurs. Ja. <laughs> ok, det var jo helt annerledes opplevelse da.
1: Kan jeg bare ta en siste mm. oppsummering? Mm. Så på ene, altså nå sa vi jo litt sånn hva som gjør at det, det stopper dig. Og så ser du også at når du gjør det selv så er det så eh, du er så fornøyd du liker maten du lager du føler det, eh, Føler deg skikkelig bra At detta her er noe som er viktig for deg ja. Du, du tänker att du vil få mye mer grønnsaker inn i hverdagen Du tänker att det vil bli billigere
0: Jeg tenker på en scene fra Sopranos Hvor du ser kryssklippes At Tony Soprano gjør noe sånn mikrobølgeovnmat Som er skikkelig usynt Det er den tjukke, ja, ja, ja. lykkelig mannen ja. Og så er det Furio som står og lager noe pasta på egenhånd, og det er fin klassisk italiensk musik på, på anlegget, og det, er, det, det illustrerer akkurat det jeg føler, ja, jeg, at det er ja. en, en stolt god mann som liksom, ja. skal lage mat sitt selv,
1: ja, en i hvert fall
0: iblant. Ja,
1: så, det er, på en måte, så enten så er det Tony, eller så er det Furio. Så når du lager god mat, så er det Furio, og da er du den... Floreo. Floreo, den flotte mannen som du har lyst til å være. Og når du ikke gjør det når det er mye takeaway, så er det Tony. Okej, okay. så la oss si at det var øvelsen vår. Vi har gjort den litt kort, men det gjør ikke noe. Vad skjer når vi gjør det på denne måten?
0: Nej nå ble jeg jo mye mer ivrig selv hvertfall. Jeg glemte helt at vi lagde kurs om motiverning til å bli... Jeg er opptatt av å fortelle jeg, altså det, jeg sier ikke det er for Gjørs liksom, men jeg ble faktisk Motivert av det her Jeg, det var, jeg, jeg tror det er større sjanse nå For at jeg lager med middag i kveld Ikke sant?
1: Og vi kunne jo gått lenger i en samtale Men dette var bare for å illustrere forskjellen på Å prøve å Når jeg da stjeler dine argumenter I sted, så sa du Da ble det jo ikke mot Du zoomet helt ut Og på mange måter så var jo noen av de samme argumentene Var det ikke det? Vi bynt att snacka om, sant? Att du kunde handla ja. maten själv och kanske skulle förbereda det.
0: Ja, och den ja, till med det var lite absurt då, men det, når du sa matkurs i sted, så så tänkte jag nej, men så då jag sade så tänkte jag att det kanske var aktuellt, men men um, en ting jag tänkte på var att det var mycket göyare då. Det var jeg, jeg koste mig lite. Ja. Men hvis jag om det här. Ja,
1: i stad var det kedligt, då var det gøy. Ja. Ja. I sted var det jeg som snakket, nå var det du som snakket
0: det, det er ikke bare fordi jeg er selv opptatt og med min egen stemme Nei,
1: jeg tror er jeg det er alle er sånn ja. altså det, Poenget er at det gir jo ikke mening at jeg skal overta dine tanker, dine ideer, din verden Så Det er jo det jeg gjør på en eller annen måte i første runde Så det er det jeg som tar styringen, jeg som bestemmer så når vi snakker om de disse grunnverdiene i metoden, at metoden skal foregå i et samarbeid, så ser du veldig stor forskjell på den første og den andre øvelsen.
0: Ja, fordi i den første så var det som om du på en måte invaderte litt, at det var mine, du var inne i min space, at jeg fikk ikke sagt det jeg ville si, fordi du var litt sånn oppe i grillen min.
1: Ja, og i den andre så var det så åpnet jeg opp for at du fikk utforske, fortelle, snakke.
0: Ja, det føltes mye bedre. Ja.
1: Sånn at vi blir mye mer likeverdige i de to, den siste samtalen enn i den første. For i den første, når jeg da invaderer, så blir det litt sånn ovenifra og ned, gjør det ikke det?
0: Ja, og det blir også... Så om jeg vet
1: bedre hva som er viktig i ditt liv ja, enn så, du.
0: Og så var det så åpenbart for meg at du ikke gjorde det, ja. om du trodde det ble en sånn misforståelse, fordi du trodde dette her handlet om at det var sunt, men det, var, det egentlig så er det andre ting. Ikke Eller sant. det kan til og med være at det ikke er så forskjellig, at du egentlig ikke misforstod så veldig, men det føltes som om du ikke forsto meg. Ja,
1: nemlig... Du sier det veldig tydelig. Det føltes som du ikke forstod meg. Altså, punkt 2 på dette med grunnleggende verdier i samtalen er jo at du skal vise og formidle anerkjennelse og empati. Og det oppnår jeg da på ingen måte i første samtale. Og hvordan var det i andre?
0: Da var det mye bedre. Da følte jeg meg forstått.
1: Ja. Ikke sant? Sånn det lille vi gjør, altså den lille forskjellen, du kan se si, vi er helt like personer, vi snakker om det samme tema vi snakker om det omtrent like lenge. Og så er det to forskjellige verdener. Ja, det jeg da gjør i nummer 2 er jo at jeg er opptatt av dine tanker rundt dette temaet. Jeg stiller spørsmål knyttet til det. Jeg er opptatt av å synliggjøre at jeg har forstått det med å gi tilbake det jeg har sagt, og så videre. Så jeg driver med MI da. Så det er forskjellen på de to. Og så er det en ting till som vi jo snakket om. Forskjellen på å korrigere og å løfte frem eller fremkalle. Sånn at det jeg egentlig har gjort er at jeg har fremkalt eller fått fram dine tanker, vurderinger, følelser, erfaringer knyttet til dette tema i stedet for å prøve å mine på dig. Og dette eksempelet illustrerer på en veldig god måte metodens grunnleggende holdning eller grunnverdier.
0: Nu er jeg veldig spent på å lære akkurat hva det var du gjorde i disse ferdighetene.
1: Ja, og det er akkurat det vi ska göra men før det så må vi snakke om en ting til, og det er dette å skape diskrepans hos den personen vi snakker med. Du vet kanskje ikke hva diskrepans er.
0: Det har du helt rett i, det ja, vet jeg ikke.
1: Det er mange som ikke vet det, og det er kanskje det som er litt ulempe med alle disse fremmedordene, men en øh, definisjon av det er at øh, det er en uoverenstemmelse eller mangel på samsvar for en person, altså en uoverenstemmelse, mellom ulike argumenter, kan du godt se, si. Vi kan tenke på att det er når for eksempel grunnen for å gjøre som før, og grunnen for å gjøre, som, for å gjøre endringen, krasjer litt med hverandre. Og personen på en måte, kan nesten ikke forholde sig til at «Jeg gjør det, men det har jeg virkelig ikke lyst til å gjøre.
0: Så det er sånn intern krig, liksom?
1: Ja, på en måte så er det det. Og målet i samtalen er jo at du skal skape denne uoverensstemmelsen så tydelig for personen at den, øh, det eneste logiske veien videre er å løse den uoverensstemmelsen. Og da må den enten løse den uoverensstemmelsen med å bli enig med seg selv om at nei, det er greit å fortsette som før. Og noen ganger er det jo sånn at Argumenten for å fortsette som før er så viktige at ok, jeg velger det, men jeg, om ikke annet så kan jeg falle til ro med, jeg kan ha fred med at jeg velger som før. Andre ganger så vil jo uoverensstemmelsen, diskrepansen, løse seg av personen med å ville gjøre endringer. For den klarer ikke å ha begge perspektivene oppe hele tiden.
0: Ok, så det er litt det som skjer i, i motiverende intervju, at du har, um, man er kanskje, man er kanskje litt sånn ambivalent i starten, og ja, det er fint med det, og, og, men det er visse fordeler og ulemper. Men hvis man klarer å komme til bunns i det, hvis man utvikler en sånn diskrepans hvor hvor patienten ser sånn skitt på den ene siden, så kan jeg fortsette å røyke, og ja vel, det er litt digg her og nå, men da får jeg kols. Men på den andre sidan så kan jeg stumpe røyken nå, og da får jeg ikke kols. Og de to er i altså, det går liksom ikke an... Det er ikke samsvar mellom de to. Du må gjøre et eller med det. Ja,
1: og og tanken er jo da litt sånn som når jeg gjorde oppsummering i sted, du oppsummerer grunner for å fortsette som før, status quo, du oppsummerer endringsargumentene, endringssnakket, og så spør du, vad tänker du om dette? For da setter du personen et sted der den forholder sig aktivt til den uoverensstemmelsen, den diskrepansen. Og så kan valget være basert på det, og ikke det aller første som var, jo da, men det er så godt, og jeg liker alle gode grunner for å gjø gjøre som før.
0: Ok, dette er litt vanskelig, men jeg føler at jeg skjønner litt mer vad diskrepans er nå. Det er, det er, um, for da er jo diskrepans noe vi har lyst til å skape.
1: Ja, det er ett sentralt prinsipp. Vi ønsker å skape diskrepans for at personen skal stå i konfrontasjon med sine egne argumenter.
0: Jeg skjønner. Ok, har jeg, jeg, jeg tror jeg har forstått et bilde på det nå. Så du har en patient som har masse, eh, masse tanker og holdninger rundt et eller annet, for exempel røyking, masse ambivalens, og det du ønsker å gjøre er å sette det opp til en slags sånn indre konflikt. Så du hever fram og anerkjenner alle de der fordelene med å røyke, og så hever du frem alle ulempene og det store bildet, og så ved å oppsummere så lager du et sånt bilde. Här har du den ene siden, her er den andre siden, fight, ja. <laughs> og, og så blir det, så er det liksom diskrepansen, og hvis du får til det på en god måte, så kan ikke pasienten unngå å se at skitt enten, jeg velger det enten det eller det, at du, du, du på en måte setter det litt på spissen.
1: Ja, for det du vill oppnå er at du skal tydeliggjøre det så mye for personen, at løsningen er å gjøre en ändring. Og du kan se si at hvis du er, sånn som vi snakket om tidligere, en person som bruker korrigeringsreflexen at du går inn og prøver å løse det for personen, så stopper du den processen som kan oppstå i personen, som er sånn at å, personen känner at dette vil den ikke ha. Sånn at det du effektivt gjør hvis du er en person som er veldig god på å gi råd, og ta argumentene fra personen, er att du stopper processen av indre motivasjon som faktiskt kunne bidra till endring.
0: Vi har snakket om litt gangen i et motiverende intervju og litt hva man gjør, men hvordan er det egentlig man får til å gjøre det så godt som mulig? Hvordan får man skapt virkelig bra motivasjon? Mm.
1: Jo, du må selvfølgelig gjøre de tingene som vi har snakket om til nå, og, og hvordan vi gjør det, hvordan skaper vi motivasjon på denne måten? Hvordan formidler vi grunnholdningen hjemme? Hvordan lokker vi fram endringsargumenter? Til det bruker vi det vi kaller grunnleggende samtaleferdigheter. Og det er fire ferdigheter som går gjennom hele samtaleforløpet. Disse er å reflektera som nummer en, å stille åpne spørsmål, to, å bekrefte, som var tre, og å oppsummere. Så de fire samtaleferdighetene er metodens grunnleggende tekniker eller vi kan kalle det kommunikasjonsferdigheter. Og det er det vi skal se på i, altså, i denne delen.
0: Ok. Start med den første da.
1: Ja, refleksjoner. God lytting er helt fundamentalt i MI. Evnen til det vi kaller refleksiv lytting, det er på en måte den første ferdigheten man må lære sig. God lytting består både av nonverbale uttrykk, at vi, vi nikker, vi viser at vi følger oppmerksom med, vi er til sted i samtalen, så det er på en måte den nonverbale biten. I tillegg handler god lytting om at en gjette på, eller forstår, sätter ord på det personen ø, sier, mener. Vi sätter ord på personens tanker, følelser, erfaringer. Dette gjøres ved bruk av det vi kaller refleksjoner og oppsummering. En refleksjon, som vi også kaller speiling, handler om å omformulere personens utsagn og tanker slik at denne hører sig selv og kan tänka over detta. Vi både gentar det som blir sagt og vi gentar det som er usagt i samtalen. Så för att ta ett exempel för att demonstrere skillnaden på gentat det sagt og det usagda. Kan inte du komme med ett exempel på ja, noe du tänker på eller en utförring.
0: Okej, okay. en utförring jag har är att jag äter mycket takeaway. Mycket för Dora och jag burde ju sikta lagat mat hemma, det är billigare, sundare. Men øh, jeg synes det er kjedelig å lage mat hjemme. Jeg får meg liksom ikke til å gjøre det. Det er, det er ikke i vanen min, liksom.
1: Nei. Så det er kjedelig å lage mat hjemme. Det er ett eksempel på en enkel refleksjon, eller en refleksjon som gjentar noe av det du har sagt.
0: Ja, for du, nå sa du jo bare akkurat det jeg hadde sagt, liksom. Ja. Eller en liten del av det.
1: En liten del av det. Så, så hva skjedde når jeg sa det?
0: Nej, altså, jeg fikk jo i hvert fall med meg at du hadde hørt vad jeg hadde sagt, da. Ja,
1: så det viser at jeg lytter. Ja, flott. Ja. O du kan tenke på enkle refleksjoner som toppen av et isfjell. En person som sier noe og alt det du har sagt, altså jeg hører ordene du sier, og så ligger det antagelig mange flere ting til grunn for det du nå har sagt. Men en enkel refleksjon, det er gjentagelse med, med lignende ord, samme ord eller lignende ord, av noe av det du har sagt. Vi jeg gjort en refleksjon for å sette ord på det som er usagt eller mer utydelig i samtalen, hvis vi fortsetter med metaforen isfjellet, så vil jo det være alt som ligger under vannoverflaten. Det vi ikke ser, men vi antar at det er der. Så jeg ikke ta ikke prøve å få ting til å passe i det som jeg ikke antar at er der fra før. Så jeg prøver å sette andre ord på det som, ja, la oss nå prøve. Okay. Så si nå det samme en gang til.
0: Jeg vil gjerne lage mer mat hjemme. Det blir alt for mye takeaway. Og jeg tror det er bedre hvis jeg lager mat selv, men jeg synes det er kjedelig å lage mat, og jeg får meg aldri til å gjøre det.
1: Nei. Sånn du har egentlig lyst til å bli sunnere?
0: Ja, altså det er både det med at det er sunnere, og bare, det, det, er, det føles litt liksom som en waste, og hele tiden uh, patetisk liksom, og bare hele tiden <laughs> bestiller takeaway. Jeg har lyst til å være sånn fyr som er flink og lager mat hjemme.
1: Ja, sånn at det er egentlig litt viktig for dig. Ja. Okej, okay, stopp exemplet. Nå gjorde jag en det vi kaller en komplex reflektion. Den første. Så då egentligen visste det egentlig bli lite sundare. För vad sade det Jo, du snakket videre. Det, og det och vad snackade du videre på?
0: Då det då duckte ju upp eh duckte ju upp kanske då. Ja. Det det kom nog anant.
1: Ja, og den begrundelsen var ändringsargumenter. Ja. Så jeg gjorde en refleksjon som på måte, det, det ligger i landskapet, eller ligger under vannoverflaten, for å bruke det bildet igjen. Jeg kan skimte at det er der, at når du sier sånne ting, så handler det kanskje om det.
0: Så for å si det lille, det var nesten som en liten sånn analyse du gjorde, bare, sånn, det, bare du, du tippet, det liksom, handler ja. om det, ja. tolket litt, ja. og da fikk det mig til å gå i gang. Liksom.
1: Sånn at det er som en gjetning, men jeg sier det som en konstatering, la du merke til det.
0: Ja, for du spurte liksom ikke, det var mer Nei, sånn...
1: det var påstanden, så det handler kanske lite om det. Og hva, hva er grunnen til at vi skal ha det som konstatering, og ikke som spørsmål? Vi kan gjøre litt eksempel, vi kan prøve bare få å vise et eksempel. Du sa, du sa noe om at jeg er ikke er noe glad i å lage mat. Så den eh, påstandsformen, hvis jeg skal reflektere det, så er det ikke så glad i å lage mat. Det, det? det vil være min refleksjon. Ja. Da har jeg det som påstandsform. Tonefallet går ned. Mm. hvis jeg skal si du er ikke så glad i å lage mat da går det tonefall oppover
0: ikke sant men da er det jo som om du betviler det jeg sier
1: ja, nemlig Så kanskje den viktigste grunnen til at vi har det som altså at tonefallet går ned i en refleksjon at vi har det som påstandsform er nettopp for å unngå at personen vi snakker med opplever at vi betviler dem
0: altså disse tingene her er jo ting som jag alltid har tänkt är sån å där så tight och detta här kan man ju automatiskt det är ju inte så att snacka om dessa små ting men jag märkte ju nå, når du ehm på den där komplexa måten att du sa liksom något lite annant jag det hade effekt på mig hurdan jag jag fick lust att fortsätta och snacka ja. liksom
1: ja. så det är en jätteviktig ting och nå walkade jag ut och reflekterade på ändringsargumentet eller ändringssnacket ditt reflekterade jag vidare på och så snackade du mer om det jag kunde och så walkade du reflektera på det som gjør at du ikke har lyst til å lage mat. Du, har, altså du, det er, du liker ikke å lage mat. Du synes det er kjedelig å lage mat. Du har egentlig lyst til å på andre ting. Da ville vi sett på den siden av saken. Det er ikke noe som er fasit. Det er ikke sånn at det ene er riktig eller andre er feil. Det tar oss bare forskjellige steder. Så de ulike refleksjonene vil ta oss til ulike steder. Så en viktig effekt av refleksjonene er at personen snakker videre. Særlig når vi gjør refleksjoner som er det vi kaller komplekse, eller det som er å sette ord på det som er litt usagt i samtalen.
0: Så dette her er en ferdighet for å få flyt i samtalen, og for å få liksom, akkurat det vi vil, fremme patienten eller gjesten til å, til å, til å si, snakke mer om endringen sin, ja. utforske. Ja,
1: slik sånn at vi, kan, vi bruker det til, til å styre. Mm. Hva annet merket du når jeg gjorde den refleksjonen?
0: Altså, når du, øh, når du sa det på den måten, så følte jeg att det ble litt godtatt.
1: Ja. Aksept, forståelse, det at jeg anerkjenner det, ditt perspektiv. Stemmer det? Brukte ja. Brukte jeg andre ord på det? Sånn at,
0: jeg synes det var väldigt hyggelig.
1: Ja. ja du, ble, du følte deg mött.. Ja. ja. Og det är også effekten av en reflektion. Så det viser anerkjennelse, forståelse for, och det er med på styre samtalen slik sånn at du kan utforske det som er konstruktivt og utforske videre.
0: Så dette er også en måte å, å bygge relasjonen? Absolutt, absolutt. Dette tipper jeg at mange gjør sikkert det eller litt ubevisst, eller, sånt noe, men dette, hvis man tänker over det, så kan man benytte dette som et i ikke bare motiverende intervjusamtale, men ja. i mange typer samtaler, for å, for å få det videre og for å skape god stemning.
1: Ja, absolutt. Og jeg tenker at dette verktøy, det er et av de verktøyene som er... Si mest effektiva. Når man gjør studier på effekten av samtalen, motiverende intervju, så prøver man å si for eksempel, hva er effekten av å være empatisk? Men hvordan skal man måle empati? Jo, da, det man gjør veldig ofte er å se si, hjelpes evne til komplekse refleksjoner, sier nu om grad av empati. Sånn at man tenker på det som det som formidler empati i denne metoden, er det å kunne gjøre gode eller velplasserte komplekse refleksjoner. Og så handler det jo, vi snakket jo om at, det er, at vi gjør hypoteser, det handler ikke om en merkelapp eller å tolke, det handler om at jeg eh, prøver å sette mig in i personens perspektiv og for forstå vad det handler om, og så ordsetter jeg det med mine ord.
0: Du blir liksom med i fortellingen?
1: Ja. Og så støtter det personen til å... Da du merker det, det ja, sant? Flott. Og så støtter det personen i å kunne utforske videre det tema som utforskes. de jeg bruker noen ord som er annerledes enn dine ord. Og med an, ett annet perspektiv. Og med det så kan du komme et, et litt annet sted du hadde gjort hvis du satt og tenkte på egenhånd, eller hvis jeg bare brukte enkle refleksjoner.
0: Hva er ferdighet nummer to da?
1: Å stille åpne spørsmål. I ME er man spesielt opptatt av å stille åpne spørsmål for å få frem personens tanker rundt et tema, for å få dem til å reflektere og utdype. Lukkede spørsmål brukes også, men som regel for å få konkret informasjon. Du øker sannsynligheten for at du får personens blikk på verden, at du får personens refleksjoner, at du får personens tanker om et tema når du stiller åpne spørsmål.
0: Det kommer kanske litt an på personen du snakker med, hva som fungerer best og ikke. Absolutt.
1: Og noen ganger stiller du glittrende åpne spørsmål og får vet ikke, eller nå i den retning til svar, eller tja, eller et skuldertrekk. Ikke sant? Så det er ikke, selv om vi er gode på å stille åpne spørsmål, så er det ikke sikkert vi får åpne svar, og vis og versa, vi kan godt få åpne svar på et lukket spørsmål, Samtidig så har vi en tommelfingerregel i ME som sier at vi skal ha flere åpne spørsmål enn lukka. Okay. Fordi man øker sannsynligheten til at du faktisk får person til å reflektere over det vi snakker om. Så I tillegg til å reflektere og å stille åpne spørsmål, så har vi en tredje viktig ferdighet, nemlig bekreftelsen. Vi kan tenke på det som vektlegging av det som er positivt. Det å bekrefte handler om å se og sette ord på noe som er bra ved en person. Hvis jeg kan stille et spørsmål til deg. Tenk på en gang du har fått en bekreftelse som var litt ok. Så behøver du ikke si noe om hva slags bekreftelse det var, men jeg er nysgjerrig på hva den bekreftelsen gjorde med deg.
0: Jo, jeg hadde på jobben på fastlegekontoret hvor jeg jobber, så hadde jeg en litt sånn veiledersamtale hvor um, han uh, ha, ha sa at Veilederen sa at den synes notatene mine var ok og var bra.
1: Ja, okej, okay, Fint. Så og hva skjedde når du fikk den bekreftelsen? Da ble jeg glad. Ja. Hva var det som gjorde at du ble glad, tror du?
0: Nei, han syntes jeg var flink. Det var viktig for meg. Ja,
1: for da følte du på mestring. Ja, ja. mestring, ja. ja. Du følte at dette her fikk du til. Så, og den følelsen av å være glad, det er litt sånn, hvis du ska bruke andre ord på den glad, hva er andre...
0: Det var, også, det var lettelse også, fordi det å skrive jornalnotater er ikke så lett. Og og skriver mange av de, og så tenker han sånn, er dette bra nok? Og så sa han at han syntes det var bra, det var bare digg. Ja. Da følte jeg at jeg gjorde jobben godt nok.
1: Ja, gjorde mm. jobben din godt nok. Du kunne på en måte ha slapp med det. Mm. Det var bra nok. Du fikk tillit til at du får det til. Ja. Så det er et av effektene, eller en av effektene man har ved å gjøre bekreftelser. Og det er også en av grunnene til at bekreftelse er med som en av disse fire ferdighetene i metoden. Hva skjedde med relasjonen til han som ga deg bekreftelsen?
0: Ja, den den det gick bra. Ja, det är en god relation. Ja,
1: det var en god relation fra för kanske. Ja, det Også, var Ja. Och jag ställer det frågan. Kanske
0: blir mer glad än heter det? <laughs>
1: ja, du du, du, du tänker det? For,
0: ja, det är vanskligt att säga, det är ju känner han ju ganska gott då. Ja,
1: för men, men grunden att jag frågar är för att folk ofta ser nettop det at de fikk en litt tettere relasjon, det ble litt tryggere, det ble litt bedre å være dem i den relasjonen. Sånn at du skaper, bekreftelse kan bidra til å skape tillit til seg selv, og det kan bidra til å skape tillit i relasjonen, som jo er det vi er ute etter å få til en samtale. Så det handler om å se og sette ord på det positive ved den andre. Det handler om å løfte noe som er positivt.
0: Det tror jeg er kjempeviktig. I hvert fall min erfaring fra sånne samtaler om livsstilsendringer er at det ofte er veldig mye skam og dårlig samvittighet gjemt inne hos patienten. I hvert fall hos de som har ø, røyka i mange år og kanske blitt syke av det. Og at, ø, og at da man ø, ja, kunne gi bekreftelse på et eller annet, eller i hvert fall støtte de lite at det er, det er kanskje... Altså, det er jo ikke lett å slutte å røyke, liksom, eller... Ø, jeg tror i hvert fall de tenker sånn, det er min skyld alt sammen, og jeg er et dårlig menneske fordi jeg har røyka til Michaels. i Ja,
1: og hvordan... Det, det er stor forskjell på å ha øh, lyst til å gjøre en endring hvis det kommer som utgangspunkt fra skam eller utgangspunkt fra et oppriktig ønske om at dette er viktig. Ikke sant? Så bekreftelsen kan være med på å støtte opp om tillit til at person får det til. Det kan være med på å støtte opp om altså, tillit til seg selv. Ja. Og når vi, når vi øker motivasjonen til å gjøre livsstilsendringer av noen slag, en, eller all andre typer endringer, så er jo ändringsprocessen en veldig krevende situasjon for veldig mange. Det krever veldig mye av en person. Og derfor så er det viktig at den har eh, nok tiltro i bunn, for å faktisk kunne ville eller tørre å gå i gang med endringsprosessen. Så hvordan bekrefter, altså hvordan å bekrefte noen, Bekreftelser er som sagt kommentarer om noe som er bra ved en person. Det handler om å legge merke til og sette ord på det positive. Det kan være noe helt konkret noen personer har gjort, for eksempel «Denne uka har du gjort en bra innsats?» noe sånt. Altså, «Denne uka har du virkelig gjort en innsats?» «Det kan jeg se.» Eller «Du har klart å holde opp i fire uker.» Det er jo en stor ting for en røyker. Så det å sette, gjøre en sånn bekreftelse eller detta har du tenkt mye på. Eller du har mange gode refleksjoner om detta. Det er eksempler på hvordan vi setter ord på det konkrete en person har gjort. Andre typer bekreftelser er å kommentere ting du oppfatter som positive trekk eller evner hos en person. For exempel, Du står i en veldig utfordrende periode akkurat nå, og du gir ikke opp. Det viser styrka. For exempel Eller slik du beskriver familiesettingen din, så skjønner jeg at du er en god mamma. Sånn jeg løfter trekk eller verdier eller side ved personen.
0: Det er, det er skryt, rett og slett.
1: Ja. Er det smisking?
0: Det <laughs> man må kanskje passe seg for å ikke komme over i å, å smiske, liksom?
1: Nydelig kommentar, egentlig, for det er kjempeviktig at bekreftelsen er ekte, og at personen kjenner seg igjen. Mm. Ellers kan det være vanskelig for, for personen å ta det inn, for blir det bare smisking. Sånn som når jeg sa en nydelig kommentar akkurat nå. Tok du det inn?
0: Ja, det, det, jeg tenkte ikke at det var smisking. Jeg tenkte at Nei, du mente det.
1: Det, er, en det ja. er et eksempel på en bekreftelse.
0: Nemlig. Ja. Men jeg tänker sånn, gjerne kanskje hvis man følger folk over tid da, over prosesser, øh, en røykeskytt eller kosthold eller noe sånt nå. Jeg har en patient som, øh, som jeg skal hjelpe å spise mindre sukker og søtesaker. Og så kanskje da hvis, la oss si de har hatt en uke hvor det har gått sånn passebra, så kan man kanskje legge fokus på at om du klarte faktisk eh, å kutte ned fra det til det, det er ikke nødvendigvis så lett. Om, of, jeg tror ofte folk setter veldig høye mål og, og, og har veldig stille, veldig høye krav til seg selv, og så blir de skuffet når de ikke får til ting, at de kan liksom bekrefte den de, de mestringen som faktisk har skjedd. Da. Nemlig.
1: Og den bekreftelsen som du gjorde der, og si noe om at det er ikke bare lett, det er akkurat en sånn type bekreftelse vi er ute etter å gi personen vi snakker med. Så vi har snakket om refleksjoner og reflektere, det å stille åpne spørsmål og det å bekrefte. Og den fjerde av disse ferdighetene som vi bruker gjennomgående i metoden er det å oppsummere samtalen. I en vanlig samtal så oppsummerer du kanskje på slutten av samtalen du snakker etter at dere har hatt en samtale om hva dere har snakket om og blitt enige om. I en MI-samtale bruker vi oppsummering på en litt annen måte. Vi bruker det som en aktiv del av samtalen, og vi oppsummerer jevnlig gjennom samtalen. En tommelfingerregel er cirka hvert femte minut og det er bare en tommelfingerregel. Men vi skal ofte oppsummere, i hvert fall for de som lærer metoden, så kommer oppsummeringene oftere enn man tenker.
0: Jeg har et, en tommerføringeregel som jeg bruker selv, eller nå har ikke jeg sånn veldig erfaring med det, men jeg har god erfaring med å, hvis jeg ikke vet hva jeg skal gjøre nå, så tar jeg en liten oppsummering. Ja,
1: kjempebra. Det er akkurat det jeg pleier å si. Vet du ikke hva du skal gjøre? Ta en oppsummering. Med mindre du tok den for akkurat 30 sekunder siden. Men, men veldig ofte. For hva skjer da når du tar en oppsummering?
0: Nei, det kommer frem et Det kommer alltid nå godt ut av det. Ja. Det er litt uvisst hva, for meg i hvert fall, men det kommer noe bra ut av det.
1: For det, skjer, det kommer noe bra ut av det. Det skjer mange ting når vi tar en oppsummering. Hvis du tenker tilbake på den lille samtalen vi hadde i sted om mat, og det å lage mat hjemme, så husker du at du, hvis vi drev å avslutte, skulle du ville si noe om du opplevde det, og så sa jeg, vent litt, la meg bare ta en oppsummering, og så avslutte det. Husker du vad som skedde med dig när jag gjorde den opsumeringen?
0: Ja, då fick jag den jag fick liksom en sån idé eller ett bild. Menns du snacka så kom jag på, ah, ja, men det är et ett random som var viktigt. Det där med det där av av Tony och Furyo.
1: Ja, och det bilde uppstod när jag opsumerade, gjorde ikke det inte? Jo. Ja. Så sånn något det som sker når eh, man som då hjälper har hört en person och så sätter vi samman, iksatt, opsumeringen är ju samlingen av det du har sagt, kanskje de viktigste tingene av det du har sagt, eller noe av essensen. Når du forteller mig alle disse tingene som, som er viktige for dig. så bruker du din kapasitet på å fortelle meg, for å forklare. Når jeg oppsummerer tilbake, så kan du bruke kapasitet til å tenke over det du selv har sagt. Altså vi snakker om å hjelpe person in i et reflekterende rum. og jeg synes at det eksempelet med Tony og Furio, det veldig godt, for plutselig så kommer, popper opp et bilde opp hos deg som er litt ok, eller som kanskje kan være med på å tydeliggjøre dette som er viktig for deg.